1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Ondo Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Como siempre, dos horas por delante para hablar de los asuntos que más nos interesan, la ciencia, la historia, la música y más asuntos. Vamos a, vamos a empezar hablando con Pedro Linares, que es director de la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de Comillas y CAE. ojo... Ojo, porque los expertos lo advierten con insistencia y sin paños calientes. O paramos de emitir CO2... O la cosa se va a complicar mucho. No es que vaya peor, es que se, vaya, se va a complicar bastante. El planeta parece gritar ante la situación a la que hemos llegado y el tiempo va pasando sin tomar decisiones que hagan revertir este peligro ya muy preocupante. Sonsore Sánchez Reyes hoy nos trae la curiosa historia de la mano del oso. que pinta una garra en una puerta en un lugar determinado? Bueno, Disfrutaremos de esos paseos con, por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. También vamos a hablar con Daniel López, que es jefe del Grupo de Biología de las Infecciones del Centro Nacional de Biotecnología, que ha dirigido ha dirigido Daniel López una investigación por la que han descubierto cómo el patógeno Staphylococcus aureus capta ADN, de las células infectadas para reparar su propio material genético durante el proceso de la infección. Este resultado obtenido puede ser muy útil para combatir un asunto ya preocupante como son las infecciones hospitalarias. Manuel Valiente es el autor principal de un trabajo desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el que han puesto han propuesto, mejor dicho, una estrategia para que los pacientes con metástasis en el cerebro que no responden a la radioterapia puedan beneficiarse de ella. Y en Héroes Sin Capa, nuestro tiempo dedicado a las y emergencias con David Ferrero. Hoy vamos a hablar de la celebración. de El Mundo Hacker Day. un gran evento. sobre ciberseguridad y hacking. que ha reunido. a expertos internacionales. Y por supuesto. vamos a disfrutar de la música de nuestro invitado musical. que hoy es el gran Willy Nelson. Maybe
2: I didn't love you Quite as often as I could have And maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel sacrificed Girl, I'm sorry I was blind You were always on my mind
1: expertos lo advierten con, insi con insistencia y sin paños calientes. O paramos de emitir CO2 o la cosa irá mucho peor, como han indicado incluso desde la propia ONU. Debemos alcanzar el pico de emisiones en 2025 y reducir un 43% las emisiones en el año 2030. Mientras, España parece que mejora, según los datos eh, que han sido presentados, por el Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de, comillas, IBP. Vamos a entrar en detalle con Pedro Linares, que es director de esta cátedra de Energía y Sostenibilidad de, comillas, ICAI, y experto en sostenibilidad y cambio climático. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué dicen estos datos, el Observatorio de Energía y Sostenibilidad? Bueno, pues
3: la verdad es que son unos datos un poco raros porque lo que analizamos es el año 2020, que es el año del COVID. Mm. Y, sí. y claro, pues en el año del COVID lo que tuvimos fue una bajada de la demanda de energía muy grande, fundamentalmente por las restricciones de, de movilidad asociadas al, al confinamiento. Y, y eso se traduce en una bajada también de las emisiones de CO2. Lo que pasa es que hasta cierto punto pues es un es un año un poco ficticio, ¿no? Uh, y de hecho ya hemos visto que en 2021 pues las emisiones se han recuperado de nuevo, igual que está pasando en todo el mundo, ¿no? Que es también una de las preocupaciones que tiene el IPCC, que es uh, no no por mucho que nos digan que tenemos que reducir las emisiones no las estamos reduciendo uh, después del de este momento particular que hemos sufrido con el covid pues uh, nos hemos vuelto a poner las pilas en las emisiones
1: yeah. bueno pues lo primero esto no esos datos de 2020 que son eh, más bien buenos, ¿verdad?, pero pueden resultar engañosos. Bueno, puede, no claro. lo son, porque claro. eh, la situación, por la mayoría, no, eh, no salía de casa o teletrabajaban, no se utilizaba el vehículo eh, particular, prácticamente se paró la circulación, salvo, salvo el transporte eh, de mercancías y, y demás... Y, uh -huh. por lo tanto, eso no, no tiene mucha fiabilidad. Vayamos a la hora, porque aunque no al 100%, estamos ya casi en la normalidad prepandémica. Ahora, uh -huh. en, en 2022, ¿habrán cambiado mucho los datos al respecto?
3: Sí, claro. O sea, lo que, lo que anticipamos es que las emisiones se han vuelto a recuperar. Es cierto que en, en los últimos años llevábamos una senda en la que digamos que la, el confinamiento del COVID lo que hacía era incidir aún más en, en la bajada de emisiones que llevábamos porque estábamos cerrando las plantas de carbón. Y esto a, a efectos de emisiones se nota mucho. Pero eso ya lo hemos hecho, es decir, ya no nos quedan plantas de carbón por cerrar. Con lo cual ya lo que vamos a ver en 2021 y 2022 es la recuperación de la actividad económica Uh, sin grandes cambios en la, en la producción de electricidad con combustibles fósiles. Uh, de hecho, pues también lo que, lo que suele pasar también en España es que dependemos mucho de si es un año lluvioso o un año seco, porque eso cuando llueve mucho o cuando hace mucho viento entran más las renovables y eso lo notamos mucho. Pero, pero quitando eso, pues lo que estamos viendo es que al recuperarse la actividad, al recuperarse el transporte, al recuperarse eh, la demanda de electricidad, pues seguramente nuestras emisiones ya no bajen tanto como llevaban bajando los últimos años o incluso vuelvan a repuntar. Uh -huh.
1: Bueno, la, la pandemia, volvemos a ello, ha sido algo totalmente excepcional, por lo que hay que mirar a lo que es normal. Y yo no sé, Pedro, si es normal que, por ejemplo, el transporte vuelva a ser como antes o, o pudiera uh -huh. ser de otra manera, más moderado, más sostenible, no lo sé.
3: La verdad es que sí, o sea, tiene que serlo. Si, si realmente queremos cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones, tenemos que encontrar la forma de, de que nuestro transporte sea más sostenible. Eso pasa porque utilicemos más transporte público, que desgraciadamente es una de las consecuencias negativas de la pandemia. El transporte público también bajó porque a la gente le daba miedo utilizar el transporte público y eso todavía no se ha terminado de recuperar. Entonces tenemos que recuperar e incluso aumentar las tasas de utilización de transporte público en las ciudades lo que llamamos transporte activo, es decir, tenemos que dejar de utilizar lo más posible el vehículo para los desplazamientos que no sean imprescindibles y luego a la vez tenemos que conseguir que los desplazamientos que hagamos sean lo menos contaminantes posibles. Esto pasa por utilizar coches más eficientes, no por ejemplo Cacharros antiguos como los que uh, seguimos usando, la antigüedad del parque es, es muy alta en España, eso significa que estamos usando coches muy contaminantes y también tenemos que subir la cuota de los vehículos eléctricos o electrificados uh, para poder reducir las emisiones del transporte, que es el, el sector que más emite en España.
1: Sí. No obstante, eh, hay un transporte fundamental, vital incluso, eh, que resulta a su vez, eh, por lo que he leído en el informe, uno de los más contaminantes. Hablo del transporte de mercancías. ¿Hay solución? ¿Al menos hay forma a corto plazo de hacerlo más sostenible?
3: A corto plazo es complicado. Eh, somos un país que por un lado dependemos mucho del transporte de mercancías por carretera, mucho más que otros países de nuestro entorno. Uh, otros En otros países lo que hacen es utilizar más el transporte ferroviario para transportar mercancías. Nosotros aquí estamos en tasas muy bajas. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, pero sí que necesitamos algunas transformaciones y algunos cambios culturales también, ¿no? Entonces, eh, a corto plazo es complicado reducir eh, las emisiones del transporte de mercancías, que es aproximadamente un 35% de las emisiones del total. Es decir, el, el sector del transporte es el que más emite y dentro del sector del transporte las mercancías suponen aproximadamente un 35%.
4: Entonces
3: claramente tenemos que reducirlo porque además como estamos reduciendo ya gracias a las mejoras en los vehículos ligeros, estamos reduciendo toda la otra parte pues cada vez más el transporte por mercancías se va a quedar como, como el, el reto mayor que vamos a tener, ¿no? Sí. Pero a corto plazo es complicado, sí.
1: Bueno, pues al, al problema de la contaminación que, que esto genera, Ahora, Pedro, eh, yo diría que hay que añadir los altísimos precios del combustible. Es lo del no. chiste de Abundio, ¿no? Que vendió el coche para comprar gasolina, ¿no? pues algo, algo así. ¿La poderosa razón económica eh, crees que dinamizará, dinamizará el, 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 el cambio?
3: Yo creo que ahora esto nos lo preguntan mucho, ¿no? Si si, si esta crisis que estamos viviendo con la invasión de Ucrania y, y el impacto que está teniendo los combustibles se si va a servir para algo, ¿no? Nosotros sí creemos, que, que, como nos ha pasado con el agua a veces, ¿no? que cuando uno pasa por una crisis de estas, eh, aprende. ¿no? Y aprende a que, a que no podemos estar tan expuestos a, a combustibles que de repente pegan subidas como las que estamos viendo. Entonces quizás esto nos ayude a buscar más rápidamente maneras de no depender tanto. De, de esos combustibles ¿no? y quizás esto sirva pues, para que la gente empiece a pensar otros modos de transportar o maneras de reducir el, el, el transporte necesario ¿no? eh, al verlo más caro ¿no? es verdad que hay gente que sufre mucho cuando los precios son tan caros y esto también hay que tenerlo en cuenta no, no, no podemos dejar que la gente sufra innecesariamente Mm. Pero, pero evidentemente cuando uno sufre precios tan elevados como estos, aprende y dice Puf, voy, voy a ver si se me ocurren otras formas de hacer las cosas, y luego si esa otra forma de hacer las cosas se queda pues bueno, nos puede ayudar a, a reducir emisiones.
1: Pues abundemos eh, un poquito en esta cuestión, que me parece importante, ¿no? ¿Cómo está influyendo la guerra de Ucrania en, en el aspecto energético e en, incluso en la contaminación también? Pues por regular, porque, uh, por un lado,
3: eh, básicamente lo que estamos viendo es una subida de precios del gas y de, las, y de los combustibles relacionados con el petróleo. Esto, por un lado, debería llevar a una reducción de la demanda. Lo que pasa es que las reducciones de la demanda a veces no son sencillas de hacer. Hay algunas que sí se pueden lograr. Es lo que decimos que la elasticidad de la demanda no es muy alta. Entonces, por un lado, estamos viendo cómo efectivamente esta, estos altísimos precios están haciendo que dejemos de utilizar algo los combustibles, lo cual se debería traducir en menor contaminación. Pero por otro lado, también, como el combustible que más está subiendo de precios es el gas, uh, también lo que estamos viendo es cómo a veces el gas se sustituye por carbón, que es más barato ahora mismo, y que contamina mucho más. Entonces, ¿cuál será el efecto final? Pues todavía no lo sabemos. Tenemos que ver un poco cómo, cómo evolucionan las, las cifras, pero no está claro que, que a corto plazo al menos veamos mejoras en la contaminación gracias a estos elevados precios.
1: Sí. Se habla también mucho de evitar la alta dependencia, no ya de un determinado combustible, sino del combustible que viene del exterior. Es obvio ah, que ah. sería muy interesante ¿no? generar ah, más ah. energía en, en el entorno cercano, pero ¿esto es posible?
3: Bueno, es posible a medio plazo. Es decir, los, los planes que hay establecidos para España de la senda de transición energética y descarbonización, en la medida en que cada vez vamos a ir generando más electricidad, por ejemplo con renovables, y cada vez vamos a ir sustituyendo más los combustibles fósiles, que son los que importamos fundamentalmente, por combustibles basados en esas energías renovables que estamos generando dentro, pues nos van a llevar a un cambio muy importante en esa dependencia energética. Vamos a, a pasar de ser un país que, que depende casi en un 90% de la energía importada a, a casi generar toda la energía que vamos a necesitar, ¿no? Lo cual, evidentemente, es muy importante. Eso yo también siempre me gusta ponerlo en contexto. Es decir, la dependencia en sí no es necesariamente mala. Eh, lo importante es el riesgo, ¿no? Uh, lo, que, ...lo que debe medirse es, es la vulnerabilidad... Eh, ...incluso aunque estuviéramos produciendo aquí petróleo y gas... ...como por ejemplo les pasa a Estados Unidos... ...eso no quiere decir que no estén expuestos a altos precios... ...como estamos ahora, ¿no? Entonces, la dependencia... ...lo importante es traducirla a efectos de vulnerabilidad... ...pero en cualquier caso... ...un movimiento hacia energías renovables... ...que son menos volátiles que son uh, autóctonas, en principio siempre va a contribuir a una mejora en la seguridad energética.
1: Uh -huh. eh, vamos a ver, dicho de otra, de otra forma, ¿las las energías limpias lo son en realidad y sobre todo son factibles en las cantidades demandadas? Eh,
3: si lo hacemos bien, sí. Es decir, <risa> uh, lo que no se puede es hacer, pasar de 0 a 100 en, en dos años. ¿no? Pero si lo vamos haciendo. ...con una senda tal como está previsto... ...en la cual vayamos incorporando cada año un poquito más... Uh, ...esto va a permitir que las tecnologías de almacenamiento... ...que son las que hacen falta para integrar cada vez más... ...esas energías limpias se vayan desarrollando y vayan abaratando... ...entonces nosotros pensamos, aquí en el Instituto hemos hecho bastantes análisis... ...y pensamos que técnicamente no debería ser un problema llegar a los niveles que están previstos de energías limpias en 2030, 2040 o 2050. Es decir, hay tiempo para irse acomodando a ello y para ir preparando el sistema. Uh, razonablemente, ¿no? como digo, lo que no podemos pensar es eh, que dentro de cinco años toda la energía sea renovable porque seguramente eso no, no seremos capaces de, de integrarlo. Pero a los plazos a los que se están manejando, si pensamos que es técnicamente y económicamente factible.
1: Y te decía, si, si realmente estas llamadas energías limpias, en realidad lo son, porque, porque también suponen mm. eh, bueno, muchos desechos, residuos, claro, por ejemplo, el sí. tema de las baterías, o yo que claro. sé, la eólica que llena los campos de, claro. de, de estas cosas, ¿no? Sí,
3: como, como siempre decimos, la, la energía más limpia es la que no se usa, ¿no? Sí. <risas> eh, Las energías limpias, aunque las llamemos así, también tienen problemas, y tenemos que ser capaces de manejarlos ¿no? Uh, ...tienen impactos visuales... Es, ...es verdad que tienen otro tipo de impactos... ¿no? ...pero incluso también tienen emisiones de CO2... ...mucho menores que las de los fósiles... ...pero también, es decir, cualquier tipo de energía... ...cualquier tipo de tecnología que utilizamos... ...va a tener unos impactos ambientales... ...y esto pues evidentemente hay que gestionarlo correctamente... ...y tratar de minimizarlo... ...es decir, por ejemplo... ...si tenemos que poner eólica... ...pues vamos a intentar ponerla en los sitios... ...donde el impacto sea menor... ...lo mismo pasa con la fotovoltaica... no ...vamos a intentar... Eh, Desarrollar tecnologías, ya se están desarrollando, tecnologías de baterías que dependen menos de materias raras, que no solo pueden generar impactos en sus residuos, sino también en su explotación, es decir, muchos de los metales que necesitamos para estas tecnologías de almacenamiento se obtienen en condiciones muy cuestionables, entonces también todo lo que seamos capaces de, y como digo ya lo estamos haciendo, todo lo que seamos capaces de de evolucionar hacia tecnologías que generen menos impacto, evidentemente siempre va a ser mejor. Pero sí, no hay ninguna tecnología limpia. Lo que sí que hay es unas más limpias que otras y sobre todo unas que nos permiten ahorrar emisiones de CO2 mucho más que otras.
1: Uh -huh. Bueno, volviendo al, al tema de, de, de la guerra y su influencia en, en todo este asunto, eh, imagino que algunas reformas, incluso algunas actuaciones de más eh, corto, largo o medio plazo habrán quedado aparcadas por, esta, por este asunto.
3: Bueno, sí. Por ejemplo, una cosa que se esperaba con bastante expectación y que nosotros siempre habíamos demandado mucho es cuando uno quiere hacer esta transición energética y abandonar los combustibles fósiles, pues lo primero que tienes que hacer es encarecerlos, ¿no? Tienes que hacer que la gente no no los consuma. Eh, y esto va asociado pues, a una reforma de la fiscalidad, ¿no? De los impuestos que pagamos por la energía, cómo los pagamos, por qué fuentes tenemos que pagar más impuestos y menos, ¿no? ...esto lo estábamos esperando y demandando mucho... ...pero claro, ha venido la crisis y ha, y ha disparatado los precios... ...pues evidentemente, este no es el momento seguramente... ...de, de hacer algunas cosas... Eh, ...pero bueno, eh, como digo, eh, eso no quiere decir que, que haya otras reformas... ...que no se puedan ir haciendo... Eh, ...si la respuesta en parte que tenemos a esta crisis... ...es aumentar la velocidad de, trans, de, de transición hacia las energías renovables... También hay reformas que necesitamos en el sistema, eh, por ejemplo en el sistema eléctrico o en, o en el sector del transporte para ir incorporándolas cada vez más. Entonces yo creo que sí que hay, no, el, el, la guerra evidentemente requiere determinadas medidas de emergencia, pero también no podemos parar en, en, el, en el, la implantación de políticas que nos hacen falta para ir adaptándonos a ese nuevo sistema.
1: Por cierto, ¿qué importancia tiene la reforma fiscal tan demandada por su cátedra en uh -huh. este tema?
3: Pues la verdad es que o sea, para la transición nos parece fundamental. Es decir, nosotros aquí en, en España teníamos una situación anómala en cuanto a que estamos pagando mucho menos que otros países por combustibles contaminantes, Uh, había incluso problemas en, de comparación entre los combustibles uh, estamos yendo hacia un sistema en el que la electricidad cada vez va a jugar un, un papel más grande y a veces la electricidad estaba pagando mucho más impuestos que incluso las energías renovables estaban pagando más impuestos que energías más contaminantes como el petróleo o el gas nosotros siempre decíamos que eso había que corregirlo había que dar las señales a los agentes y decirles, oye si consumes esta energía estás contaminante y por tanto tienes que pagar, ¿no? eso había que arreglarlo y, y la manera de arreglarlo era con esta reforma fiscal ¿no? si queremos reducir las emisiones del transporte tenemos que decir a la gente que si quiere comprarse un todoterreno que consuma mucho CO2 que consuma mucha gasolina y por tanto emita mucho CO2 eh, esto lo tiene que pagar ¿no? y esto tampoco se estaba haciendo y por ejemplo la reforma fiscal pues es una de las cosas que plantea ¿no? entonces hay muchas cosas que evidentemente no se pueden lograr solamente con señales de precio pero hay otras que sí y, y en ese sentido, por pues, la reforma fiscal sí que nos parece muy importante para decirle a la gente por dónde tenemos que ir ¿no? y qué tipo de compras y qué tipo de
1: usos tiene que hacer de la energía. Uh -huh. Bueno, sin embargo, existe la, por un lado la urgencia y quizás debido a la excepcionalidad de algunas medidas en, 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 este, en este contexto. ¿Cómo meter mano ahí?
3: Bueno, nosotros lo que planteamos es que Uh, evidentemente, como he dicho antes, no puedes dejar que la gente sufra innecesariamente por uh, por la situación que estamos viviendo. Pero hay gente que puede, uh, por decirlo así, asumir ese sufrimiento porque tiene capacidad económica para ello y hay otras y hay otra que no. ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es que no podemos, uh, cuando está, desplegamos medidas de emergencia para luchar contra esta crisis, ...no pueden ser indiscriminadas... ...tenemos que dirigirlas... ...hacia los sectores más vulnerables... ...hay gente para la que el hecho de que suba... ...la, la luz, como está pasando... no ...que se ponga al triple ¿no? del, del precio... ...pues supone que ya no la puede pagar... ...pero hay otra sí. gente que sí... ¿no? ...entonces uh, lo que no tiene sentido... ...es por ejemplo bajarle los impuestos a todos... ...porque eso lo que supone es que... ...estamos uh, subvencionando... ...implícitamente al, a la gente... ...más rica, con más capacidad para poder pagar la luz. Yo puedo seguir pagando la luz, aunque me la doblen, pero hay mucha gente que no. Entonces, lo que planteamos es que las medidas, aunque sean de emergencia, que evidentemente hay que adoptarlas, deberían ser lo más focalizadas posible en los sectores más vulnerables, los que más están sufriendo por esta situación.
1: Bueno, da la sensación de que quizás vamos un poco despacio de o nos estamos... Eh, tomando el asunto con demasiada calma, eh, ¿puede deberse, pregunto, eh, ¿puede deberse, al menos en parte, a que no sabemos muy bien qué hacer? Yo creo que no. Uh, <risa>
3: yo creo que lo sabemos. Y, de hecho, uh, siempre decimos que, que una cosa muy, uh, muy a celebrar es que, por fin, ya hace un par de años o tres, al fin nos dimos cuenta de que, de que para poder hacer las cosas teníamos que hacer un plan. ¿no? Y entonces en España se hizo un plan para 2030 de descarbonización, se hizo una estrategia de largo plazo de 2050, donde se explica muy bien todo lo que tenemos que hacer. Es decir, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Donde estamos fallando es en traducir esos planes a medidas concretas. Sí. En parte porque muchas de estas medidas concretas a veces no son populares. Y, y, y ya sabemos que pues, en el mundo en el que vivimos eh, medidas no populares se explican muy bien o, o cuesta implantarlas ¿no? pero, pero como digo sabemos lo que tenemos que hacer perfectamente eh, donde nos estamos retrasando es en hacer eso en, en decir, oye, hay que, hay que cambiar las señales de precio hay que cambiar el diseño de los sistemas para que admitan más renovables hay que decirle a la gente que no podemos seguirnos moviendo de la misma manera todo ese tipo de cosas que a veces es incómodo, que a veces uh, puede no ser popular y puede implicar que, que haya contestación popular y pérdida de votos, pues hay que hacerla sí o sí. Si, si nos creemos que tenemos que descarbonizar la economía, claramente tenemos que hacerlo. La cuestión es cómo lo explicamos bien y cómo lo hacemos de la mejor manera posible.
1: A ver, sin acritud, eh, <risa> <risa> las grandes empresas energéticas ven en la sostenibilidad una competencia que no les interesa? Yo creo que cada vez menos, eh,
3: cada vez más todas ellas se han dado cuenta que no tienen futuro si no se adaptan a este nuevo sistema. Es cierto que hace unos años eh, muchas arrastraban los pies. Eh, pero yo creo que ahora es complicado encontrar una empresa energética que no se dé cuenta que o cambia el chip y se pone a producir energía y a distribuir energía tal como la demandan los consumidores es decir, energía mucho más limpia y energía en otras condiciones que, que si no lo hacen porque es, si, si no lo hacen se quedan fuera del mercado y ahora bien, ahora bien esto uh, pasa mucho por ejemplo con las empresas cotizadas, uh, los propios inversores, los grandes fondos les están diciendo o cambias o no voy a invertir ¿no? Pero hay otras empresas que no. Hay otras empresas, por ejemplo, las empresas nacionales, que no están sujetas a esta presión por parte de los inversores, que, que sí que siguen arrastrando los pies y siguen sin cambiar el, el sistema. Y luego también hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es, las empresas evidentemente, como digo, yo creo que todas notan la presión, todas están cambiando su orientación. Ahora bien, hay que tener cuidado, primero con que ese cambio en la orientación no sea solo de boquilla, es decir, que no sean solo grandes uh, anuncios para convencer a los inversores, pero que luego en la práctica no a nada. Y luego también es muy importante que en ese conjunto de cosas que nos dicen que quieren hacer en esta nueva imagen, eh, ahí entre la eficiencia energética. Y eso es problemático, porque todas las empresas energéticas lo que quieren es vender energía, claro. ¿no? Uh -huh. y, y ahí es importante el papel que juega la eficiencia para poder cumplir todos estos objetivos tenemos que consumir menos energía entonces falta todavía un paso por dar, que es que las empresas en vez de vendernos energía nos vendan servicios, ¿no? que es algo que también llevamos hablando 20 años y nunca conseguimos uh -huh. mientras las empresas sigan interesadas en vendernos energía nunca vamos a poder desplegar todo el potencial que tenemos de eficiencia ¿no? entonces eso también tenemos que arreglarlo tenemos que por un lado hacerlo ver a las empresas, a veces habrá que mandarle las señales apropiadas pero también los propios inversores deben darse cuenta de que vender, vender, vender pues a veces no es lo mejor si realmente queremos ir por este lado
1: Bueno y por último 2025 y 2030 eh, están ahí, muy cerca ¿Llegaremos a tiempo? <risa> Yo creo que no directamente o
3: sea, Sí, yo creo que hay que ser consciente O sea, yo creo que hay que ser realista Eso no quiere decir que no debamos intentarlo Yo yo creo que, o sea, no no hay que bajar los brazos Evidentemente Pero tenemos que cambiar mucho las cosas Para poder llegar a ese 43% de reducción Que nos pide el IPCC O al pico de emisiones en 2025 O, o a los compromisos nacionales que tenemos eh, quiere, como digo, esto no supone que bueno, pues entonces como no llegamos, no vamos a ver, eh, como, como bien sabe todo el mundo, el que no lleguemos no quiere decir que no estemos mucho mejor si nos acercamos más que si nos acercamos menos, por tanto yo creo que hay que seguir poniendo todos los esfuerzos, pero también hay que ser consciente de que a la marcha que vamos mucho tienen que cambiar las cosas para que realmente seamos capaces de conseguir esos objetivos que nos hemos puesto
1: bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede en los próximos años. Eh, en cualquier caso hay que tomarse esto muy en serio, ¿eh? porque claro. insisto, todos los expertos, la, la propia ONU está advirtiendo, ojo, cuidado, que vamos mal, que o se paran las, las emisiones o, o, o no sé qué va a pasar, o si sí saben qué va a pasar, y lo que va a pasar no es nada bueno. Y, y habrá que tomar medidas y, y habrá que tomarlas cuanto cuanto antes. Pues Pedro Linares, director de la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de Comillas y CAE, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Buenas noches.
2: Riding on the city of New Orleans, 15 cars and 15 restless riders. Three conductors and 25 sacks on bakers. All along the southbound on the train pulled out at Kentucky. rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, graveyards. Black men in the graveyard of the rusted automobile.
1: La mano de un oso es el punto de partida de esta historia... ...que hoy nos trae Sonsoles Sánchez. Reyes, ¿qué tal Sonsoles? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Y es que en la puerta de la iglesia de la localidad abulense... ...de Navacepeda de Tormes... ...hay clavada una mano de oso pardo... ...que hace dos décadas... ...fue protegida con una placa de metacrilato. El premio Nobel de Literatura... ...Ernest Hemingway, 1899-1961... ...la menciona en su novela... ...¿Por quién doblan las campanas? Y así... Empezamos la historia de hoy.
5: Dos grupos de investigación, uno del Museo Nacional de Ciencias Naturales y otro del Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humanos, dirigido por el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, han tomado pequeñas muestras de la mano para obtener ADN y estudiar las relaciones de parentesco del oso ...de Navácepeda con otros de la península ibérica... ...la última cita conocida hasta ahora... ...de osos pardos en el sistema central... ...la recoge el historiador Gonzalo Argote de Molina... ...en Discurso sobre la Montería de 1582... ...narra cómo siendo príncipe Felipe II... ...mató un oso de un arcabuzazo... ...en las proximidades del Monte del Pardo en Madrid... La datación de la mano de oso de Navacepeda aproxima a esas fechas y abre la posibilidad de que el ejemplar pudiera haber sido uno de los últimos osos de Gredos y por extensión del sistema central. No hay duda de la presencia de osos en esa zona de Gredos. El libro de Montería de Alfonso XI de mediados del siglo XIV menciona que las gargantas de Gredos es un buen monte de oso en verano citando lugares como Valbellido, Collado Tejado... o Collado de la Fuesa... que sin duda tienen relación con los actuales... Barbellido, Collado Tejado o Cañalagüesa... cerca de Navacepeda. Topónimos hablan de la presencia de osos... dentro del término municipal... como Polvoroso, Fuente La Osa... Nava Polvorosa o Raigoso.
1: Hemingway con 30 años... visitó la Sierra de Gredos en junio de 1931... Como relataba en una carta a su amigo el escritor John Don Pasos. ¿Has estado alguna vez en la Sierra de Gredos? Barco de Ávila es un pueblo maravilloso.
6: Mientras estuvimos allí maté un lobo. La garra de un oso está clavada en la puerta de la iglesia. Buenas truchas, el río Tormes que fluye hasta Salamanca. Cabras salvajes. Se come mejor que en botín. Los mismos platos Habitaciones grandes y limpias Sin chinches Terriblemente inteligentes Toda la gente amable Una vieja bandera de Garibaldi de la Primera República En la Verbena de San Juan
1: Todo por ocho
6: pesetas al día
1: El motivo del viaje de Hemingway a España en 1931 Era recopilar material para escribir un libro Sobre la fiesta de los toros eh,
5: ¿Por quién doblan las campanas? ...el personaje de Anselmo... ...figura paterna y mentor del protagonista... ...Robert Jordan... ...dice ser natural del barco de Ávila... ...el autor siempre alude a él... ...por su nombre de pila, sin apellido... ...y se permite la licencia... ...de atribuir a Anselmo la casa del oso... ...cuya pata preside la puerta de la iglesia... ...de Navacepeda de Tormes, ...e incluso Anselmo precisa... ...que la casa tuvo lugar hace seis años... ...en 1931... ...año de la visita de Hemingway... ...a el barco de Ávila... ya que la acción de por quién doblan las campanas... ...se sitúa en 1937... ...hoy sabemos que eso es un anacronismo... ...ya que se ha determinado con una probabilidad... ...del 95,4% en la muestra tomada... ...unos pocos gramos de hueso... ...mediante el método de carbono 14... ...en el laboratorio Armstrong... ...de la Universidad de Uppsala en Suecia... ...que la pata pertenece a un oso pardo muerto entre 1450 y 1640. El estudio fue publicado en la revista Molecular Ecology.
1: Aunque no consta ningún documento escrito que date de manera fidedigna... ...la historia de la mano del oso de Navacepeda... ...denominación que los naturales del lugar utilizan habitualmente en vez de pata... La leyenda habla de que se trata de un exvoto de un segador que logró salvarse del ataque de un oso utilizando su guadaña. Hemingway no parece ser consciente del origen
6: ancestral de esa pata de oso en la puerta de la iglesia, un motivo que le fascina hasta el punto de querer mostrárselo a su cuarta y última esposa, Mary Wells, en un viaje a la península en la década de los 50, en el que planeaba revivir con ella las experiencias de
1: 1931. Había querido enseñarle la zarpa del oso clavada en la puerta de la iglesia de Barco de Ávila, pero era demasiado pedir que todavía estuviera allí. Anselmo, en Por quien doblan
6: las campanas, afirma, En la puerta de la iglesia de mi pueblo había una pata de oso que maté yo en primavera. Por lo que siendo precisos, el personaje no sería natural de Barco de Ávila, sino de Navacepeda de Tormes. Nadie de Barco de Ávila llamaría a la iglesia de Navacepeda la iglesia de mi pueblo. Parece un triple fenómeno, topónimos esquivos a un extranjero que no hablaba bien español. La cercanía geográfica de Barco, su residencia con los otros lugares a los que el novel accedería para cazar y pescar, pareciéndole derivaciones de aquel, y la costumbre incluso en la actualidad, de habitantes de poblaciones cercanas a Barco de Ávila, de reconocerse naturales de barco, cuando en puridad no lo son.
5: La pata de oso en la puerta de la iglesia, al no encontrarse en el barco donde no consta que haya existido, sino en Nava Navacepeda de Tormes, aporta un testimonio de la estancia del novelista en dicho municipio, la pata está escrita con exactitud en por quién doblan las campanas.
1: Era como la mano de un hombre, aunque con aquellas uñas largas, disecada y clavada en la puerta de la iglesia.
5: Hemingway sin duda la ha visto.
6: Hemingway reconoce que varios guerrilleros de por quién doblan las campanas son personas reales. Anselmo aparece provisto de 67 años de edad a finales de mayo de 1937, cumplirá 68 en julio, por lo tanto se deduce que nació en 1869, y su procedencia geográfica, Barco de Ávila, ambas muy precisas, especificadas por el autor en un estadio temprano del relato. También su estado civil, viudo, sin hijos. Ello llevó a pensar en la existencia de una persona sobre la que el escritor modela su personaje. Las partidas de bautismo decimonónicas de la parroquia de Barco de Ávila revelan el nacimiento de un solo Anselmo en barco y su comarca en décadas, Anselmo Calzada Martín, nacido el 22 de abril de 1871.
5: La fecha no coincide con la aportada por el autor, aunque se acerca lo suficiente para poder considerarlo candidato a modelo para el Anselmo de Ficción, por un triple razonamiento. Anselmo es un nombre muy infrecuente en el barco de Ávila en el siglo XIX, existiendo solo un nacido con ese nombre en un dilatado lapso temporal. Si Hemingway conoció a ese Anselmo en 1931, lo que puede haber sucedido, ya que Anselmo Calzada murió el 3 de agosto de 1941, según el registro civil del barco de Ávila, y este le dijo su edad, evidentemente no le informaría de la fecha de su cumpleaños. Es probable que el Nobel, seis años después, la recordase de manera aproximada, siendo verosímil un error de poco más de un año. Y, por último, Anselmo Calzada era hijo de Saturnina Martín, de Hoyos del Espino, dato que justificaría un buen conocimiento de Gredos, del Anselmo real, reflejado por Hemingway en el personaje de ficción, un montañero considerable.
1: Si bien Anselmo Calzada, según el registro civil, coincide con el de ficción, en haberse casado y no haber tenido descendencia, a diferencia con el Anselmo de Por quién doblan las campanas, Calzada, no era viudo, su mujer le sobrevivió
6: Julio Chamorro, el guarda mayor de Gredos que vivió 105 años a quien Camilo José Cela en judíos, moros y cristianos denominó perito en trochas y vericuetos y doctor en riscos no guió a Hemingway por la sierra ni llegó a conocerle la hipótesis de Chamorro es que el escritor fue guiado por el guarda de Navacepeda, José Núñez, o por el pirolo o el paticuelo de bohollo, dos de los más conocidos furtivos de la vertiente norte. La tesis se ve avalada por un dato. En Por
1: quién doblan las campanas, Anselmo describe su casa a Robert Jordan. Había colmillos de jabalíes que yo había matado en el monte. Había pieles de lobo que había matado yo había cuatro pieles de lobo en el suelo de mi casa estaban muy gastadas de tanto pisarlas pero eran pieles de lobo había cornamentas de ciervo que había cazado yo en los altos de la sierra y había un águila disecada por un disecador de ávila con las alas extendidas y los ojos amarillentos tan verdaderos como si fueran los ojos de un águila viva era una cosa muy hermosa de ver y me gustaba mucho mirarla
5: el águila, centro de la descripción de Anselmo y ornamento de su tienda del que más se enorgullece, protagoniza un episodio en la saga de Guardas de Gredos, apellidados Núñez. Isidoro Muñoz lo recoge en Riquezas Patrias.
6: Cuenta el guarda Antonio Núñez de Navacepeda que un día y acompañado de su hijo José Núñez salió a dar una batida a los lobos y se encontraron un nido de águila fiera en el risco de Roncesvalles. Tomaron los puntos más estratégicos y de mejor dominio y a fuerza de esperar consiguieron ver volar sobre la guarida un enorme macho que conducía aprisionado entre sus garras a un hermoso chivo acechado convenientemente le dejaron que se acercara todo lo más posible para no correr peligro de errar en el blanco pues con sus terribles garras el tremendo pico encorvado y sus descomunales alas un metro treinta centímetros dice que le daban escalofríos pensar si al acometerle les marraban las escopetas afinada convenientemente la puntería dispararon y el macho rodó herido a lo más profundo del barranco Allí se defendió terriblemente al quererlo cobrar los perros y como llegara la noche, tuvo necesidad de quedarse allí el hijo sin otra cena que media perdiz y el rabo de un chivo que cogió en el nido lo que, asado, le sirvió de cena Entrada ya la mañana, pudo llegar al sitio donde el águila se defendía terriblemente y para rematarla tuvo necesidad de pegarla a otro tiro pues hubiera sido peligroso acercarse a ella por los enormes aletazos y fieros hachazos que tiraba con las garras
5: el Águila de Anselmo había sido diseccionada por un taxidermista de Ávila. El más famoso, Guerras, tuvo su taller décadas en la Plaza de Santa Teresa. Hemingway pudo ser acompañado por los Núñez, por su reputación como guías. El fundador del Club Alpino Español, González de Amesúa, en 1930, un año antes de la visita del Nobel, recomienda...
6: En Navacepeda conviene dirigirse como guía en busca de José Núñez, hoy guarda de los montes de sus majestades, en sustitución de su anciano padre, uno de los hombres más valientes y conocedores de la sierra y que más servicios ha prestado al excursionismo. Su hijo, educado en esa escuela, sigue los trazos paternos, pudiendo confiarse a él bajo todos los aspectos.
5: ¿Cabe preguntarse cómo supo Ernest Hemingway la existencia de Gredos? Isidoro Muñoz atribuye en 1918 a Joaquín Manceñido que constantemente seamos visitados por viajeros de lejanas tierras por haberse introducido su eficaz propaganda fotográfica hasta en los más apartados rincones. Así como a la exhibición de ampliaciones fotográficas de la sierra en la Exposición de Turismo y Alpinismo de Londres.
1: Quiero lo ver la historia de la mano de un oso con Ernest Hemingway de por medio en ese viaje que realizó por tierras saulenses. Gracias, Sansoles, y hasta la próxima semana.
0: Muchas
5: gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
2: Crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. Love me as long as you want it, and then someday you leave me for somebody new or worry. Why do I let myself worry? Thinking that my love could hold you I'm crazy for trying Crazy for crying And I'm crazy for loving you Crazy for feeling so lonely I'm crazy Crazy for feeling so blue I knew Love me as long as you want it. And then someday you'd leave me for somebody new.
1: Terminamos aquí nuestra primera hora de programa disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que nosotros que Willy Nelson. En cuanto nos pongamos al día de la actualidad con nuestros compañeros de informativos, volveremos para seguir hablando de asuntos muy interesantes.
2: If anyone don't like it Just look them in the eye I didn't come here and I ain't leaving So don't sit around and cry Just roll me up and smoke me when I die Now you won't see no sad and teary eyes When I get my wings and it's my time to fly Call
7: my friends and tell them There's a party, come on by
8: Buenas noches, Rusia ha admitido por primera vez que quiere crear un corredor terrestre desde el Dombás a la anexionada península de Crimea y ha revelado que su plan bélico no para ahí, sino que incluye tomar el sur para unirlo con la región separatista prorrusa de Transnistria en Moldavia, según un alto mando militar. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá el próximo martes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que viaja a Moscú para hablar de la campaña militar rusa en Ucrania. Putin ha llamado este pasado viernes al presidente del Consejo ...el europeo Charles Michel... ...a quien ha instado a presionar a Kiev... ...para que cese los bombardeos de los pueblos del Donbass... ...y lo que el Kremlin considera... ...graves violaciones de las normas... ...del derecho humanitario internacional... ...entre tanto el gobierno ucraniano... ...ha hecho un llamamiento a los residentes en Mariupol... ...para que estén listos... ...ante una posible evacuación... ...tras haber fallado en la jornada de este viernes... ...los corredores humanitarios en la asediada ciudad... ...el punto de recogida para la evacuación de civiles... ...es el mismo que estaba fijado en el día anterior que fue cancelado por un bombardeo ruso que obligó a cerrar el corredor humanitario. Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas muestran una inmensa fosa común en Mariupol que podría albergar hasta 9.000 cadáveres, mientras que el presidente de la República Rusa de Chechenia, Ramán Kazirov, ha asegurado que la fábrica de fundición de acero conocida como Acería Azovstal, en la sediada ciudad de Mariupol, está bajo control ruso, por lo que toda la ciudad ya está dominada por las tropas del Kremlin, algo que Kiev ha negado.
3: La operación para limpiar Mariupol ha finalizado La orden del presidente del país, Vladimir Putin, ha sido
4: realizada ¡Alá es grande!
8: El presidente francés Emmanuel Macron un, es un mago de la política que busca un último truco en las elecciones presidenciales de mañana, continuar en el poder gracias a los votos de muchos de sus compatriotas que le detestan, tras batir todos los récords en 2017 al ser el más joven en llegar a la presidencia con 39 años y además con una mínima experiencia política y sin el apoyo de un partido fuerte, Macron entró en el elisio para iniciar una aventura inédita.
9: El
6: 24
8: de abril es un referéndum por o contra la
10: fidelidad a nuestros valores, a nuestra historia, a lo que somos verdaderamente, y nosotros estamos a favor. Nada está decidido. Hay que ir a convencer. El 24
8: de abril será el principio de una nueva época exigente y de combate. La moderación es la última carta de su contrincante Marine Le Pen para una difícil remontada. Le Pen busca desprenderse de la etiqueta de dirigente saltada para fabricar una imagen moderada con la que arrebatar este domingo el elisio a Emmanuel Macron.
2: Creo que los franceses saben pertinente.
5: Yo creo que los franceses lo saben de sobra porque sufren a diario las consecuencias de las políticas de Macron y no seré yo quien se las explique. Pero hay alternativa. Mi proyecto reforzará nuestro país, el poder adquisitivo, la economía, la seguridad y pondrá fin a una inmigración que después de todos estos años se ha vuelto anárquica y masiva.
8: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que atienda el plan en defensa de las familias y la economía de España, que a su juicio incluye medidas realistas con el único objetivo de dar alternativas para modificar un rumbo equivocado. A su entender, ningún otro asunto es más urgente en este momento que trabajar juntos para fortalecer el presente y el futuro económico de los españoles, informa Patricia Gijón.
0: Sin el logo del PP y con el escudo de España, así ha llegado el Plan Económico del Partido Popular a Moncloa, un documento de 41 páginas en las que se apuesta por bajar los impuestos a las rentas bajas y medias, agilizar los fondos europeos, acometer reformas estructurales y reducir gastos innecesarios en la administración. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, adjunta una carta en la que recuerda a Pedro Sánchez que no hay nada más urgente que trabajar juntos para hacer frente a la crisis.
8: Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre 13 contratos de adquisición de material sanitario y de adjudicación de ayudas por parte del Gobierno Central denunciados por un diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid después de que esta misma fiscalía comenzara a investigar el contrato de compra de mascarillas del, del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y los padres de Madeline McCann, Kate y Jerry McCann, han saludado los progresos en las pesquisas sobre la desaparición de de su hija en Portugal en 2007 después de que el alemán Christian Bruckner haya sido acusado forma, formalmente como sospechoso por los investigadores. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
6: Este sábado queremos contarte un título en Radio Estadio. Vive la gran final de la Copa del Rey de Fútbol. Desde el Estadio de la Cartuja, Betis-Valencia, con toda la pasión y la emoción para dos equipos que quieren recuperar el sabor de la victoria en una gran competición. Desde las 4 de la tarde, calentamos motores para vivir un partido histórico. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y visita a los grandes premios del motor, el de Portugal de motociclismo y el de la Emilia Romaña de Fórmula 1. Este sábado, desde las 4 de la tarde, gran final de la Copa del Rey, Betis-Valencia. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Seguimos ya nuestro viaje por el conocimiento en esta Enterprise de Onda Cero en la que compartimos aventura cada semana con Nacho García el comandante García en la realización Técnica. Vamos a empezar esta segunda hora hablando con Daniel López, que es jefe del Grupo de Biología de las Infecciones del Centro Nacional de Biotecnología. Eh, Daniel ha dirigido una investigación por la que han descubierto que el patógeno Staphylococcus aureus capta ADN de las células infectadas para reparar así su material genético durante el proceso de infección. Este resultado puede ser muy útil, muy interesante para luchar contra las infecciones hospitalarias. Manuel Valiente es el autor principal de un trabajo desarrollado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CENIO, en el que han propuesto una estrategia para que los pacientes con metástasis en el cerebro que no responden a la radioterapia ...puedan beneficiarse de ella... ...y en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias... ...con nuestro experto David Ferrero... ...hoy hablaremos de la celebración de... Eh, ...un acontecimiento importante en el mundo de la seguridad... ...el Mundo Hacker Day... ...un gran evento sobre seguridad, ciberseguridad... ...y hacking que, hacking que ha reunido... ...a expertos de todo el mundo... ...y todo ello... ...con la música de... ...quien es hoy nuestro invitado musical... Que nos ameniza el viaje? Willy Nelson
2: Oh, Lord, it's hard to be humble When you're perfect in every way I can't wait to look in the mirror Cause I get better looking each day to be humble but I'm doing the best that I can I used to have me a girlfriend but I guess that she couldn't compete with well, all of them love star women who keep clamoring around at my feet Could probably find me another, but I guess they're all in awe of me. Who cares? I'll never get lonesome. Cause I treasure my own company. Whoa, Lord, it's hard to be humble. You're perfect in every way I can't wait to look in the mirror I get better looking each day
1: Investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC desvelan cómo el patógeno Staphylococcus aureus capta ADN de la célula infectada para reparar su material genético durante la infección. Y es que un equipo internacional dirigido por el Centro Nacional de Biotecnología describe en la revista especializada Nature Communications una nueva función del gen COMC perteneciente al patógeno humano Staphylococcus aureus que capta ese ADN exógeno para reparar su material genético y sobrevivir así a la respuesta inmune del hospedador. En este hallazgo podemos decir que se abre la puerta al desarrollo <coughs> perdón, de dianas terapéuticas que permitan reforzar el sistema inmunitario frente a infecciones hospitalarias. Daniel López, jefe del Grupo de Biología Molecular de Infecciones en el CNB, y que además ha dirigido esta investigación. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Es decir, que lo que hace el patógeno es captar ADN de la célula inf infectada.
7: Sí, correcto. Eh, si la mata y con el ADN que, que queda libre, pues lo asimila y, y lo utiliza como, como ladrillitos para poder reparar su propio ADN.
1: Uh -huh. sí. ¿Y qué es lo que qué es lo que hace para, para conseguir esto?
7: Bueno, pues eh, hay un, como una especie de motor en la en la membrana de, de las bacterias que hace que hace que se integre ese ADN, se incorpore y eh, generalmente se pensaba que se utilizaba para, para adquirir genes nuevos y para, para poder adquirir la resistencia a los antibióticos y, y para poder variar su genoma. Pero, pues bueno, en este estudio lo que describimos es que hay algunas especies bacterianas muy virulentas que que no lo utilizan para eso. Lo utilizan para, para poder reparar su ADN del daño que le causa el sistema inmune. El sistema inmune, eh, uno de los objetivos para evitar la infección es dañar el ADN, el ADN de, las, de las bacterias. Y, y este sistema lo que hace es prevenirlo.
1: Uh -huh. eh, esto, si no me equivoco, es lo que se conoce como competencia natural, ¿no es así?
7: Sí, sí. Esto se llama competencia natural y en muchas bacterias existe pues, para para modificar su, o para variar los genomas de las bacterias, para adquirir nuevos genes y, en fin, está muy relacionado con la evolución. Eh, pero, como ya he dicho antes, eh, se tenía el concepto de competencia natural estaba íntimamente relacionado, pues casi exclusivamente relacionado con, con adquirir genes nuevos y con adquirir nuevas eh, capacidades en las bacterias, nunca para nunca como un objetivo de reparación de daño.
1: Uh -huh. eh, podríamos decir que mediante este mecanismo la bacteria modifica su propia información genética
7: en principio eh, est con este mecanismo la bacteria puede modificar su información genética lo que pasa que eh, este trabajo empezó eh, empezamos a investigar en este trabajo porque hay muchas bacterias como el estafilococo como el, 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 la bacteria objeto de este trabajo que aunque tienen esta maquinaria, no modifican su información genética. O sea, que la maquinaria esta de competencia, que en teoría sirve para modificar la información genética de la bacteria, en algunas especies existe, pero no existe para eso. Entonces empezamos a pensar que, bueno, pues eh, debe de existir para otra cosa. Debe de generar alguna otra función. Y empezamos a investigar qué posibilidades ...había qué profesionales tenía esta, esta maquinaria para poder... ...cuál sería la función real... Eh, ...y ya pues lo que nos puso en pista es que cuando hicimos... Eh, ...cuando rompimos ese motorcito que, que hablo de... ...que se llama el, que, el COM, el, el motor COM que, que internaliza el ADN... ...nos dimos cuenta que, los, que esos mutantes que no tenían motorcito... ...no eran capaces de infectar, eh, no, no, no desarrollaban infecciones... Y ya empezamos a trabajar en, en una posible eh, implicación de esta maquinaria en, en protegerse del daño del sistema inmune. Mm.
1: Pero señalan ustedes también que quedaba por resolver una, una incógnita relacionada con la información genética responsable de, de esta función, ¿no?
7: Sí, porque... el la realidad es que esta maquinaria de competencia está en, en, en muchas especies bacterianas, muchas de ellas eh, no son no son capaces de, de variar su genoma, o sea, de modificar su genoma con esta competencia. Hay algunas que sí y que se ha demostrado que la competencia sirve para para alterar la información genética, pero pero otras muchas no son capaces de hacerlo. Entonces, es, eh, eh, la pregunta que estaba en el aire durante décadas era, pues, ¿para qué sirve realmente esta maquinaria? Si si sí, es verdad que en algunas bacterias se utiliza para, para incorporar nuevos genes, pero en estas otras no, no, no se utiliza para eso, eh, ¿cuál es? y se ha conservado, y la evolución la ha conservado en el tiempo, eh, de, tiene que tener otra funcionalidad, tiene que tener otra misión en las bacterias que todavía no conocemos. Y con este trabajo pues lo que, lo que, lo que proponemos nosotros es que sí, que sí que tiene otra función y que es por eso por lo que se ha conservado, en otras bacterias que no son capaces de modificar su genoma y, y esa función es pues, para protegerse del daño del sistema inmune.
1: Podríamos decir, por lo tanto, que con este trabajo no se ha obtenido eh, aún la respuesta, pero han señalado un camino para, para resolver esa incógnita.
4: Es, sí,
7: bueno, la, la respuesta sí sí la hemos resuelto. Lo, lo que lo, El camino que señala es una posibilidad que tenemos ahora para poder inhibir infecciones. Eh, puesto que sabemos que al romper esta maquinaria las infecciones no, no proliferan, porque pues porque la bacteria va acumulando daño en su ADN y va acumulando mutaciones y al final muere por, por la acción del sistema inmune, pues es una tecnología o un concepto muy interesante para poder in para poder tratar infecciones que son resistentes a todos los antibióticos que pues cada vez hay más y en los hospitales está empezando a ser un grandísimo problema y y pues ser abre una buena nueva vía para poder tratar esas infecciones que no se pueden tratar con los antibióticos convencionales utilizando esta nueva diana.
1: Uh -huh. A ver, resumiendo, hemos enterado bien que las, las bacterias denominadas no competentes sí se sirven de genes de competencia para incorporar ADN extracelular, pero no emplean no emplean este material para modificar su genoma, sino que lo usan, digamos, como, como comida, ¿no?, y para arreglar su propio material genético.
7: Exacto, uh -huh. esa es la idea. Ajá. Esa es la idea, perfectamente.
1: Bueno, cuando infectan a un huésped, las eh, bacterias patógenas deben hacer frente a un entorno verdaderamente hostil, causado principalmente por la actuación de las células inmunitarias enviadas al lugar donde se encuentra la infección. ¿Dónde reside eh, el éxito del patógeno?
7: La capacidad que tiene el patógeno de infectar, sin duda, reside... en eh, en las posibilidades que tiene o en las armas que él tiene para defenderse del, del daño del sistema inmune. Sí. Eh, todas los, los, las células del sistema inmune empiezan a, a, a secretar, digamos, eh, su, su arsenal que para generarle daño, pues, pues especies reactivas de oxígeno, eh, moléculas que son anti, con capacidades antimicrobianas, todas ellas tienen la funcionalidad de... De inhibir, la, inhibir el crecimiento de la bacteria, ya sea generando un, un daño celular o, o inhibiendo la, la capacidad que tiene el patógeno de respirar o de, de ejercer sus funciones metabólicas, todas ellas. El éxito del patógeno, la capacidad que tenga de proliferar y desarrollar una infección depende de, de las cualidades de la bacteria para, reparar, para reponerse de ese daño o para, para evadir ese daño.
1: Bueno, según explica su colega y compañera de grupo, Julia García Fernández, en, en esta situación el patógeno induce esta maquinaria que actúa en dos sentidos. Por un lado, digamos que redirige el metabolismo para crecer de manera más lenta y capta ADN exógeno que le va a permitir reparar el daño producido en su material genético, ¿no?
7: sí es que otra de las cuestiones interesantes que, que estaban relacionadas con esta maquinaria de la competencia era que en estas bacterias que no son, que digamos que no son competentes pero tienen la maquinaria de competencia se, se estaba viendo durante décadas que, que los genes no se, no se expresaban, estaban ahí pero no, estaban como en silencio, no se, no producían proteínas, no entonces, eh, Pero no se perdían, estaban en los genomas y se mantenían durante la evolución, pero no, no se expresaban, estaban crípticos. Y lo que hemos descubierto en este trabajo es que, bueno, pues es verdad que, están, que no se expresan, es verdad que están crípticos, pero en condiciones de laboratorio, porque cuando, cuando inducimos una infección se expresan muchísimo y sirven para reorganizar el metabolismo bacteriano para captar el, el ADN y, y, y reorganizar el, el metabolismo bastiano para poder evadir el sistema inmune, por un lado, y por otro lado para poder reparar el daño que le ha, que le ha podido causar el sistema inmune. Es una, digamos, una maquinaria pensada para la supervivencia del patógeno en condiciones de, del estrés que le proporciona la infección.
1: Bueno, este estafilococo es un patógeno que se asocia, como ya comentábamos, a infecciones hospitalarias, algunas de ellas eh, verdaderamente graves, mortales incluso, en diferentes tejidos y órganos como la piel, las vías respiratorias o los huesos. Sin embargo, su prevalencia ha ido en aumento, lo que incluye también su mayor presencia en ambientes comunitarios como centros educativos o cárceles, donde las personas afectadas no se caracterizan por un sistema inmune, digamos, debilitado. ¿A, a qué se debe esta este crecimiento? Bien,
7: pues no se sabe todavía con, con esa actitud a qué se puede deber. Eh, anteriormente, hace un par de décadas, las infecciones de estafilococo estaban asociadas a pues eso, a hospitales porque prevalecían en personas inmunodeprimidas, pero pero ya no, ya no se sabe claramente que ya no es así. Hay, hay cepas endémicas de hospitales, hay cepas pandémicas, hay cepas epidémicas que infectan generalmente eh, ...lugares de comunitarios, guarderías, comedores, escolares, eh, prisiones, eh, gimnasios, escuelas... ...y es un, es un hito importante para la bacteria, el poder saltar de un hospital a ambientes, digamos, comunitarios... ...porque implica que esas personas están no tienen el sistema inmune deprimido, tienen un sistema inmune alerta y, y sano y no se sabe muy bien qué es lo que ha podido ocurrir para, para que la, la bacteria evolucione hacia, en ese sentido. No, no, no tenemos conocimiento.
1: Bueno, ustedes lo que han podido descifrar ahora eh, es que dicha respuesta se produce gracias al gen de competencia natural COMC, cuya función conocida hasta el momento era el transporte, el transporte de ADN exógeno. ¿Qué es exactamente este gen?
7: Bueno, es una, es, en realidad este gen son muchos genes que se llaman, todos se llaman con A, con B, con C y todos ellos forman como si fuese un, un tubo, una maquinita que es como un, como un pequeño cilindro con un motorcito que, que son capaces de, de asimilar el ADN que está fuera de la bacteria y el, el motorcito lo, lo internaliza dentro de la bacteria, al final pues es una, es un complejo proteico que está en la membrana de la bacteria que, que funciona como un motor, como una bomba que impulsa ADN desde fuera de la bacteria hacia adentro.
1: Y, por cierto, ¿a qué es debido el daño que se produce en el ADN bacteriano durante ese proceso de infección?
7: Porque, bueno, pues una de una de las funciones principales del sistema inmune, sobre todo el sistema inmune innato, como los neutrófilos, es producir unos compuestos que se llaman especies reactivas de oxígeno, eh, los ROS. Que, que generan un daño brutal en, en, en todas las células, pero especialmente en las bacterias. Eh, generan un, un grandísimo daño y que causan pues mutaciones y causan daño en el ADN que si no se repara, pues se va acumulando y hace que en algún momento la bacteria pues empiece a ser inviable porque no puede expresar sus, sus genes es fundamental para la bacteria tener mecanismos de reparación de ADN para poder evadir el ROS del sistema inmune. Hmm. Si no lo hace, la infección se cura, que por otro lado es lo que nosotros queremos.
1: <risa> claro. Eh, algo que me ha llamado la atención es que la, la bacteria cuenta incluso con un plan B que supone pasar a, a la fermentación como mecanismo, de respiración celular, cuéntenos esto.
7: Sí, porque bueno, pues el ROS, como ya he dicho, que es un, es un agente, es un potente agente oxidante es, es, y genera muchísimos daños. También inhibe la, la respiración, eh, toda la maquinaria y toda la, la, la maquinaria la cadena de electrones y la maquinaria de respiración de la bacteria queda inhibida completamente por, por estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, eh, la bacteria su plan B es, es fermentar que pues, la fermentación no necesita no necesita respirar no, re no necesita respiración uh
4: -huh. y
7: para ella es, es posible sobrevivir con fermentación en, presen en presencia de re especies reactivas de oxígeno en presencia de ROS pero como la fermentación es energéticamente más eh, menos productiva que la respiración o sea genera menos energía es más menos productiva pues necesita consumir más comida la bacteria. Y mm. Entonces, esta maquinaria de competencia lo que hace es eh, pues internalizar el ADN eh, y que sirva también como comida para poder impulsar la fermentación y que la bacteria pueda crecer eh, en presencia de arroz, en condiciones en las que pues, normalmente pues, no podría crecer utilizando la, la respiración.
1: Bueno, ese estudio ha puesto a prueba la nueva función y pudo observar que, al atacar dicha maquinaria las bacterias no eran capaces de infectar y acababan muriendo lo que, según dicen, resulta un avance importante, no solo a nivel académico, sino que el mecanismo tiene una funcionalidad muy relevante a la hora de bloquear infecciones, ¿claro?
7: Claro, claro, ahora el sistema el siguiente paso sería pues intentar diseñar compuestos, moléculas que sean capaces de bloquear este, este motorcito, este, esta maquinaria de competencia com para que las bacterias no puedan reponerse del daño del ROS y que el sistema inmune sean capaces de eliminarlas. Este sistema eh, sería pues muy interesante para que el sistema inmune propio pueda eliminar infecciones que no que son resistentes a los antibióticos y que no se puedan tratar con otra cosa. Sería fantástico que pues, una infección muy difícil de tratar que, que la puedas eliminar tú con tu sistema inmune eh, sin más. Entonces pues eh, estamos eh, trabajando ahora en esa, en esa línea.
1: Bueno, lo que hace la investigación es abrir la puerta al desarrollo de moléculas dirigidas a ese Com eh, como posibilidad terapéutica. La, la terapia actuaría como ayuda al sistema inmune, evitando la fermentación eficiente y por tanto la reparación genética de, de la bacteria, si no me equivoco.
7: Sí, correcto. Es uh -huh. esa, esa es la idea precisa.
1: Bueno, y el grupo que usted dirige en el CNB trabaja en esa dirección mediante el cribado por ordenador de compuestos que inhiban los genes de competencia natural. Explíquenos un poco esto.
7: Sí, bueno, ahora los... Anteriormente, los para buscar compuestos que, que se unan a tu proteína y que la puedan inhibir, anteriormente se utilizaba un, unos experimentos de cribado reales, ¿no? Con moléculas reales, ...y con la proteína purificada... ...en un tubo de ensayo... ...pero bueno, eso ya... ...casi casi que no se practica... ...porque son... ...pues son ensayos de... ...sobre cien mil moléculas o... ...sobre cien mil moléculas o, o... ...entonces son... ...demasiado complejos... ...lo que se hace es... Eh, ...se hace un ensayo virtual... ...hay unas bases de datos... ...con unas moléculas virtuales... Mm. ...y... ...si tú tienes la estructura de tu proteína... ...y la conoces... ...tú puedes hacer ensayos virtuales de unión e de inhibición de tu proteína y sobre esas 100.000 moléculas te pueden salir unos pues 100 o 200 candidatos de moléculas que se unen y que inhiben virtualmente tu molécula y sobre ellos pues ya puedes, puedes adquirir las moléculas y hacer los ensayos experimentales que, que tardan mucho más tiempo y y son más laboriosos, pero como sistema inicial para hacer un un cribado masivo sobre cientos de miles de compuestos, es una técnica fenomenal que te dan ahora los los ordenadores y toda la inteligencia artificial te la te la ofrece y es es fantástico.
1: Pues Daniel López, jefe del Grupo de Biología Molecular de Infecciones en el CNB y el investigador que ha dirigido este trabajo. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena.
7: A vosotros, a vosotros. Muchas gracias.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
2: There's a calm before the storm I know It's been coming for some time When it's over So they'll say It'll rain a day I know Shining seen the rain I want know have you ever seen the rain coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold. Rain is harder than I know. Oh, It's been that way for all my time till forever on it goes through the circle fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I want to know, have you ever seen
1: investigadores de Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han descubierto el mecanismo que causa la resistencia a la radioterapia así como un fármaco que podría revertirla. Además solo es necesario realizar un análisis de sangre para identificar los pacientes a quienes beneficiaría este tratamiento y a los que no para evitar así efectos secundarios inútiles. Este grupo de científicos ha propuesto una nueva estrategia para que los pacientes con metástasis en el cerebro que no responderían a la radioterapia puedan beneficiarse de ella. Los autores liderados por Manuel Valiente han descubierto que basta, como digo un análisis de sangre para identificar pacientes resistentes a este tratamiento antes de someterse a él y han encontrado un fármaco que podría revertir la situación y han comenzado un ensayo eh, clínico multicéntrico para validar el biomarcador a través de la Red Nacional de Metástasis Cerebral los hallazgos se han publicado en la revista Nature Medicine. Manuel valiente ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dicen ustedes estar eh, muy contentos porque han obtenido un resultado triple. Denos más detalles.
10: Sí, pues las, las investigaciones nos han permitido, en primer lugar, eh, ser conscientes de un mecanismo que es necesario para poder eh, inhibir esta resistencia a radioterapia, por otra parte, lo hemos validado en pacientes eh, a través de un estudio poco invasivo, como es la biopsia líquida, que nos permite predecir qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder. Y en tercer lugar, hemos encontrado un fármaco que permite en aquellos pacientes que tienen el biomarcador alto y por tanto eh, serían resistentes a radioterapia, pues un fármaco que nos permite... ...al combinarse con la radioterapia... ...hacer a esta eh, más eficiente... ...y por tanto, mantener... ...dentro de las pocas oportunidades terapéuticas... ...que tienen estos pacientes... ...pues mantener una de ellas... ...y hacerla eh, todavía más eficiente.
1: Bueno, se estima que entre el 20 y el 40%... ...de los pacientes con tumores sólidos... ...desarrollan metástasis cerebral... ...un tipo de lesión difícil de tratar con, con fármacos... ...¿dónde está precisamente la dificultad del tratamiento?
10: Pues eh, en primer lugar que la gran mayoría de los medicamentos que tenemos eh, no entran en el cerebro y esto es un mecanismo que es totalmente necesario porque el cerebro es un órgano vital y esta barrera que tenemos en el cerebro evita pues que lleguen tóxicos a, a un órgano que tiene poca capacidad de regeneración y cualquier daño sería fatal. Pero claro, esto a la hora de tratar patologías que afectan al cerebro es un grave problema. Eh, a, además, el, el tema de el desarrollo de la metástasis en el cerebro eh, tenemos datos de nuestro laboratorio y de otros laboratorios de todo el mundo que sugieren que hay un periodo de adaptación de esas células tumorales al ambiente tan diferente que constituye el cerebro y esto hace que empiecen a surgir diferencias entre la metástasis y el tumor primario del que deriva ¿eso qué quiere decir? pues que hay tratamientos que pueden funcionar muy bien en el tumor primario, pero que a lo mejor no funcionan tan bien en la metástasis simplemente porque ésta ya ha evolucionado y se ha convertido en una entidad eh, parcialmente diferente.
1: Uh -huh. eh, bueno, según dicen ustedes, en, en su mayoría proceden de tumores primarios de, de pulmón, mama y melanoma. ¿Conocen la razón de la prevalencia en este tipo de tumores?
10: Pues la verdad es que, es que no. No sabemos muy bien por qué hay tumores que tienen más predisposición a, a entrar en el cerebro y otros que no el caso de melanoma es eh, llamativo porque este tipo de tumor primario tiene una gran eh, predilección por hacer metástasis en el cerebro se cree que tiene que ver con el origen eh, embrionario de estas células eh, de melanoma de vamos, de las células eh, de la piel y, uh, pero no, no está clara la razón uh, en cuanto al pulmón y la mama eh, el, el pulmón suele ser un tumor de una dispersión más rápida en momentos iniciales y es frecuente que la metástasis en el cerebro se vea acompañada de metástasis en otros órganos. Sin embargo, la mama eh, puede hacer metástasis en otros órganos y con el paso del tiempo aparecen las metástasis en el cerebro. Y esto es una, es una aparición que a veces es muy... Eh, difícil en el, en, desde el punto de vista del paciente porque son pacientes que a lo mejor han respondido a tratamientos para el tumor primario muy bien, incluso para metástasis fuera del cerebro y eh, están siendo controlados a lo largo del tiempo y llega un, un buen día que desgraciadamente eh, encuentran eh, que hay una recaída en el cerebro y esto es, desde luego son, son malas noticias
1: bueno podemos decir que la radioterapia es, uno de, de la, es una de las herramientas más empleadas para estos tratamientos sin embargo los efectos secundarios eh, pueden ser importantes y además parece ser que es frecuente la reaparición de los tumores en el área que ha sido irradiada ¿no?
10: Sí, bueno, eh, cualquier tratamiento eh, tiene potenciales efectos secundarios eh, la radioterapia como tal, pues también eh, se ha visto que si los pacientes reciben un tipo de radioterapia, que es la que nosotros hemos estudiado, que es radioterapia de todo el cerebro, pues estos pacientes, si tienen una eh, determinada supervivencia que es eh, larga en el tiempo, pueden desarrollar problemas de deterioro a nivel eh, cognitivo, porque, claro, estás irradiando todo el cerebro. Dicho esto, la radioterapia a nivel eh, tecnológico ha tenido una evolución brutal, Uh, actualmente hay técnicas de radioterapia que permiten ya no irradiar todo el cerebro, sino centrarse en el foco donde está la, el tumor. Y esto lo que hace es que evitas ese tipo de eh, eh, problemas secundarios. La, la, la historia es que hay pacientes que pueden recibir este tipo de radioterapia más focal y hay otros que no. Por ejemplo, si un paciente tiene muchísimas metástasis en el cerebro, esta radioterapia focal ya no se puede aplicar y hay que aplicar la otra para poder. Eh, acceder a todas esas metástasis entonces lo que tenemos que intentar eh, hemos intentado a través de este estudio es sabiendo que a veces esta terapia hay que darla no hay otra opción, pues darla de una manera que sepamos que va a beneficiar al paciente e incluso podamos disminuir la dosis de radioterapia manteniendo los beneficios que podría aportar y eso es lo que hemos conseguido
1: y todo esto sucede después de aplicar la denominada radioterapia holocraneal, denominada así, por aplicarse sobre todo el tejido cerebral. ¿Por qué, ¿Por qué esa resistencia? Bueno, pues esta
4: resistencia,
10: el por qué surge... O sea, hay muchas posibilidades de encontrar resistencia en las células de cáncer y por eso el cáncer es tan complicado de tratar. Nosotros lo que hemos encontrado es una resistencia que es totalmente dependiente de eh, eh, estas células cancerígenas colonizando el cerebro es decir cuando estas células cancerígenas aterrizan en el cerebro activan un mecanismo en el cerebro que sería un mecanismo eh, de respuesta a algo que no es normal en el cerebro un mecanismo inflamatorio eh, el problema es que las células del tumor se adaptan a este mecanismo inflamatorio y lo usan para activar un mecanismo que les lleva a ser resistente a la terapia que viene después, que sería la radioterapia. Es decir, que se establecen una serie de conexiones entre la metástasis y el ambiente que les rodea que eh, son eh, beneficiosas para el tumor y obviamente perjudiciales para el paciente. Por eso, en el laboratorio estamos muy interesados en estudiar estas eh, interacciones porque nos permiten descubrir nuevas eh, vulnerabilidades que podemos explotar eh, para eh, tratar concretamente eh, no tanto el tumor primario pero concretamente la metástasis y en este caso la metástasis en el cerebro
1: mm. eh, hay que decir que este fenómeno según aseguran ustedes ha sido no obstante poco estudiado hasta ahora ¿cómo lo han hecho ustedes? El, en general el proceso metastático cerebral ha sido poco estudiado
10: porque hace unos años estos pacientes pues tenían muy mal pronóstico y se creía que no había nada que hacer por ellos eh, a lo largo del tiempo, eh, esto ha sido inevitable desde el punto de vista de, de ser abordado porque la metástasis cerebral se ha convertido en una barrera para seguir mejorando los tratamientos en oncología. Porque muchos de los tratamientos que hay que funcionan bien, que hemos hablado anteriormente de esto, pues no funcionan tan bien en el cerebro. Y, y lo que está ocurriendo, he eh, puesto el ejemplo de este paciente con un cáncer de mama que incluso estaba curado en la enfermedad primaria, incluso las metástasis respondían, pero un buen día... Desarrolla una recaída en el cerebro y esto no está respondiendo al tratamiento que estaba recibiendo, por lo cual es necesario desarrollar otras estrategias para, para este tipo de metástasis. En concreto, la, la, la radioterapia pues es, se ha estudiado poco y se sabía que había una resistencia a esta terapia. Lo que se ha hecho es evolucionar hacia esas otras formas de radioterapia más locales que son más efectivas pero el problema es que no todos los pacientes pueden acceder a ese otro tipo de radioterapia con lo cual quedaba ahí este este problema no a, que no se había solucionado ¿no? y nosotros yo creo que aportamos un, un nuevo conocimiento sobre cómo mejorar este tipo
1: de terapia ¿Y ustedes lo que han logrado es identificar una vía molecular implicada en la aparición de resistencia y en particular una proteína ¿no es así? Sí, correcto eh, dentro de esta reacción del, del
10: cerebro, de esta reacción inflamatoria que ocurre cuando uh, en el cerebro entran estas células cancerígenas, se activa, este mecanismo inflamatorio activa que las células cancerígenas secreten una proteína fuera de, de, de ellas mismas. Esta proteína vuelve a señalizar hacia la célula tumoral activando un receptor que también se encuentra en el tumor. Y esto hace que dentro de, de la célula cancerígena se active un mecanismo que le permite ser más eficiente para resistir eh, este tratamiento de radioterapia. Entonces, esto es un mecanismo que, que hemos encontrado y que afortunadamente eh, eh, tiene unas formas de ser inhibido. Una de ellas es inhibiendo este receptor y al inhibir este receptor... Eh, podemos cortar ese, ese incremento de resistencia que adquiriría el tumor al estar eh, colonizando el cerebro.
1: Uh -huh. Y además la proteína en cuestión, la S100A9, funciona como indicador de la sensibilidad a la radioterapia. Es decir, a mayor presencia de esta proteína, más oposición a este tratamiento, creo. Sí, exactamente es así. Eh, esto Lo interesante ha sido que esta proteína la
10: descubrimos de una manera totalmente... Eh, no dirigida, es decir hicimos un estudio de preguntarnos bueno vemos resistencia en los modelos animales del laboratorio vamos a estudiar qué cosas están alteradas y, ella, y esta proteína era el candidato número uno entonces hemos seguido trabajando sobre esta proteína y eh, lo que hemos visto es que en los modelos animales era clarísimo que al inhibirla metástasis que eran resistentes se hacían sensible podíamos incluso aumentar la supervivencia de los ratones y dar menos dosis de radioterapia. Y lo bonito ha sido que al pasar a muestras de pacientes de, de cáncer de mama metastático a cerebro, cáncer de pulmón metastático a cerebro, incluso melanoma metastático a cerebro, hemos visto que esta proteína igualmente eh, marca aquellos pacientes que con niveles altos van a ser resistentes a, a, a radioterapia. Y ya lo que ha sido muy sorprendente y, y muy, muy inesperado es ver que no es necesario hacer una cirugía para mirar ese biomarcador en el tumor sino que mirando en la sangre de ese paciente que es una técnica obviamente muy poco invasiva y, y por tanto más beneficiosa para el paciente, pues vemos que esos niveles del biomarcador igualmente nos, per nos permiten predecir si el paciente va a responder o no a la radioterapia
1: mm -hmm. Efectivamente facilita mucho las cosas y otro resultado el esperanzador es que ya se conoce ese fármaco inhibidor, como señalaba, de, de la proteína a la que se une esta en concreto, ese 100 a 9 para activar la resistencia y que en ensayos clínicos contra el Alzheimer ha demostrado ser seguro y capaz incluso de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar hasta el cerebro, además.
10: Exactamente, esto eh, también es una... o sea, con esto avanzamos muchos años, ¿no? Es decir, el tener la posibilidad de, en el futuro, esperemos próximo, usar un fármaco que ya se ha testado en pacientes, que ya se ha demostrado que no tiene eh, problemas de toxicidad y que se ha demostrado eh, que es de los pocos que entra en cerebro, pues es un camino ya andado, que nosotros podemos reutilizar ahora no para tratar el Alzheimer sino para eh, eh, emplearlo en combinación con radioterapia en, en pacientes con metástasis cerebrales.
1: Uh -huh. Bueno, en resumen podríamos decir eh, que no solo detectan a los pacientes que se pueden aprovechar de ese tratamiento sino que además ...contarían con un fármaco para revertir esta resistencia de determinados pacientes. Y eh, la última cuestión que quería preguntarle es que, además, eh, eh, el uso de inhibidores... ...del receptor de S100A9 podría utilizarse para reducir la dosis de radiación... ...que es necesaria para eliminar las células tumorales. Y de este modo, minimizamos los efectos de la irradiación en el tejido cerebral norm normal... Eh, aumentando, por lo tanto, el beneficio para los pacientes, claro.
10: Sí, esto es eh, también una de las potenciales aplicaciones que vamos a ir poco a poco eh, persiguiendo. Eh, en los modelos experimentales, como decía, conseguimos dar la mitad de radiación eh, y conseguir y ver efectos beneficiosos en, en los animales. Esto, esto, por supuesto, no lo hemos hecho todavía en, en, en pacientes, pero es una posibilidad que por ejemplo para esta radioterapia lo craneal que hemos hablado pues sería fantástico porque permitiría quitar esa parte de efectos secundarios eh, y no quitar
1: no quitar la, la posibilidad de dar este tipo de terapia bueno, pues yo creo que un asunto bastante interesante que eh, hemos podido compartir con Manuel Valiente como científico del CENIO y además eh, líder de este trabajo Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido y nuestra más cordial enhorabuena. Pues muchas gracias a vosotros.
2: Whiskey River, don't run dry Where all I got, take care of me Whiskey River, take my mind Don't let her memory torture me Whiskey River, don't run dry I'm drowning in a whiskey river Bathing my memory mind in the wetness of its soul Feeling the amber current flowing
0: from my mind ...de cero al infinito.
1: Y como les anunciamos ahora en Héroes sin Capa... ...vamos a dedicar nuestros minutos a hablar de un gran evento... ...el Mundo Hacker Day que ha reunido a gran cantidad de expertos internacionales. David Ferraro, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Pues, efectivamente, precisamente eh, ayer, jueves, eh, se celebraba el Mundo Hacker Day, uno de los eventos de referencia en cuanto a ciberseguridad se refiere. De hecho, se celebraba la novena edición de este evento que reúne a profesionales del sector de la seguridad informática a nivel nacional y también internacional. Un evento, como digo, que es de los más importantes en nuestro país, en este sector. Para saber cómo se realizó este evento y sobre todo qué conclusiones sacaron estos especialistas y estos expertos en una reunión en la que se dieron cita más de 2.000 personas, contamos con Víctor Aznar, que es uno de los organizadores de este Mundo Hacker Day. Eh, señor Aznar, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo acabó este Mundo Hacker? Eh, cuéntenos un poco cómo se desarrolló.
11: Bueno, como has comentado antes, ha sido ya la nueva edición de, de evento. Eh, ha sido el segundo año que hacemos en formato virtual, ¿no? un la situación. El año pasado decidimos hacer un formato de deporte virtual. Este año, como pues, todavía, todavía clara, no está clara la situación, eh, pues hemos aportado un formato de nuevo virtual. Y bueno, hasta el resultado ha sido pues, muy satisfactorio. ¿no? Hemos tenido 2.000 personas eh, en el evento. Y, y a nivel de contenidos, pues. Eh, había 40 ponentes, 25 charlas, eh, ponentes internacionales, al de hacerlo online expositivo también, pues es bueno. Eh, He mucho más ponentes de otros países, lo ¿no? que, que en un formato presencial, pues explico bueno, los costes, ¿no? De desplazamiento, vuelos, de etc. Y han participado por pues, más de 20 empresas eh,
4: muchas.
11: Uh -huh.
9: Bueno, pues en, enhorabuena, como decimos, es la novena edición que se hace el mundo hacker, eh, en esta ocasión en formato virtual por la pandemia. ¿Tienen pensado en el futuro volver al formato físico o se sienten a gusto con esta, con esta opción digital?
11: Sí, a ver, eh, la verdad es que el resultado de estos dos años ha sido muy, muy satisfactorio. Eh, nos, eh, las empresas han participado están también muy contentas, pero al final hacemos un tracking muy detallado de los usuarios, ¿no? O sea, donde entran. Eh, que están tan visitadas, porque una zona virtual de stand, o Sabemos, eh, pues, eso, todo ese tracking. Pero es cierto que, que la gente está demandando un formato presencial. ¿no? Que ya para el año que viene, de hecho, le hemos anunciado eh, a primera hora ¿no? que el próximo año vamos a formato presencial. Y siempre nosotros nos hemos emitido en streaming, las charlas, o sea que va o a sea, poder seguir disfrutando del evento en formato online, ¿no? el que esté fuera. Pero sí que volvemos a formato presencial y, de hecho, tenemos hasta fecha que estén, si no me equivoco, el 20 de abril de
9: 2023. Uh -huh. Pues ya nos anotamos esa fecha dentro de un año eh, justo eh, para estar también en ese Mundo Hacker ya de forma física, de nuevo, de forma física. Sí. Eh, nueve años de este evento, me imagino que ha cambiado mucho el panorama de la ciberseguridad entre la primera edición del Mundo Hacker y esta novena entrega. Eh, ¿Cómo ha sido esta evolución durante estos años en el, en el panorama del sector? Sí, pues eh, principalmente a nivel contenido es cierto que ha cambiado mucho porque ¿no? eh, por ejemplo este año eh, ha habido mucho mucho debate
11: pues en torno a todo el tema del blockchain, criptomonedas, eh, internet ¿no? todo el tema de IoT, Big Data, Internet inicial y por supuesto la que de ahora ¿no? Está también muy, muy presente. bueno <risa> son temas que hace nueve años ¿no? Pues, eh, la que no existían, ¿no? todo el tema del metaverso y demás que no, que no la
9: bueno, eh, que a nivel de contenidos Nos comentaba Víctor Aznar Como organizador de este evento Que han participado más de 20 Empresas en, en el mundo hacker eh, Bueno, las empresas Quizás sean el sector de la sociedad Que más concienciados están De la importancia de la ciberseguridad ¿Por qué, sí, por por, este. por, por qué es así? ¿Por qué es tan importante?
11: Sí, al final estamos en un mundo que cada vez que está más conectado a Internet. ¿no? Yo creo que hoy en día ya es impensable. El... Bueno, yo no conozco a nadie en el entorno que por ejemplo no tenga móvil ¿no? o que no use ordenador, ya sea para trabajar o para su uso personal. Eh, ya hay dispositivos conectados a Internet, pues como ropa, ¿no? Existe la ropa donde está Internet. Yo bueno, al final eso está generando millones y millones de, de registros de información. Y hay, hay que gestionar esa información, ¿no? El personal hay que protegerla. Bueno, en por el caso de la ropa es muy. Muy curioso, ¿no? Porque tienes una camiseta que te está eh, tomando tus portantes vitales y las está enviando a internet, a un servidor. ¿no? Entonces, si alguien está para hacer esa información, pues, bueno, la que no está haciendo es sensibles. ¿no? solo sobre ti. Entonces, bueno, es cierto que el, todo el tema de la mancha muy seguridad.
4: Eh, el tema de Ucrania obviamente pues, eh, ha hecho también aumentar la preocupación porque los bueno, hackers tienen ataques ¿no? a empresas, que por dentro se 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 O sea, lo que estamos viendo es que no es un mundo teórico y real, sino que realmente existe, no, se de haciendo
9: muchos Desde el punto de vista de los profesionales, ¿cómo habría que dar ese salto de las empresas a la sociedad en general y también a la administración pública para que la gente tome conciencia realmente de la importancia de la ciberseguridad?
11: A ver, yo creo que el primer paso especialmente, es ser conscientes de que el riesgo está ahí eh, y que la más débil siempre es la persona, ¿no? O sea, eh, que mucha gente dice, oh, he eh, puesto aquí un montón de sistemas de ciberseguridad, protegido de ese tipo, pero ¿no? si no formas a tu gente, al el, final el, siempre, el, digamos, el, el la más débil es la y la seguridad es el propio usuario, entonces es muy importante formar a ese usuario. Uh -huh.
9: El mundo hacker cuenta entre los apoyos institucionales con el Centro Criptológico Nacional, el CNCERT. Eh, me imagino que esto para ustedes, pues, es una muestra ¿no? de la importancia eh, de la ciberseguridad en, en nuestra sociedad y que nos, y que lo apoyen organismos como el Centro Criptológico Nacional, pues es relevante.
11: Sí, efectivamente, desde la primera edición, no, nosotros el apoyo ellos pues, nos apuesta mucho ¿no? por, por el y también por eh, por toda la demanda que hay no hay, hay una escasez brutal de expertos en ciberseguridad que, bueno, es un poco también la función que hacen ellos ¿no? de, pues de eh, concienciar a la gente no de que la gente tome interés que se quieran formar ha surgido un montón de, de máster incluso hay cargas ¿no? de no no de ciberseguridad porque hay una demanda muy y la va a seguir habiendo
9: Uh -huh. eh, hoy en día contamos con otro tipo de foros de ciberseguridad Por ejemplo, los que impulsan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Como el Ciberwall de la Escuela Nacional de Policía O la Cyber Academy de la Guardia Civil ¿no? La National League de Ciberseguridad Sin embargo, ustedes han sido los pioneros eh, con esa ven eh, no edición ¿Cómo surge el mundo hacker hace nueve años? Pues realmente surgió eh, <coughs> Nosotros sé si hemos de comunicación ¿no? Especialidad de ciberseguridad y
11: la idea era simplemente pues, hacer un evento pequeñito, ¿no? unir a 100 personas. Por pues, bueno, vamos a reunir a 100 personas, hablamos ¿no? de ciberseguridad. El tema es que, bueno, lanzamos la convocatoria y la ciencia se convirtió en 200, 300, 400, al final 800 personas. En ¿no? la primera edición tuvimos 800 personas. Tuvimos que cambiar el sitio porque nos hacemos un teatro, tuvimos que irnos a un teatro más grande. Y surgió así, la verdad es que surgió un poquito sin tenerlo previsto. ¿no? O sea, nada, de 15 eventos, era una de con 10 personas, se comenzó de los 800 personas. Ese primer año nos trajimos ya, por una apuesta importante, trajimos a, a Kevin Mimic de Estados Unidos, que es una de de forma más conocida ¿no? a nivel mundial, y la verdad es que fue un éxito. Y a partir de ahí, en el siguiente año, ya pasamos a 1.500 personas. Y a los siguientes, pondremos bajo nunca lucra de 2.000. La diferencia de 2.000, 2.500 personas.
9: Que se dice pronto, Se dice pronto más de 2.000 personas. El evento, como hemos comentado al inicio de esta entrevista, se realizó este jueves, pero aún hoy sigue activo a través de una especie de aprendizaje final, ¿no?, en el que se han podido inscribir los participantes, que es como una especie de captura la bandera virtual, ¿no?, y que está activo durante todo este fin de semana. Sí, eso es un
11: test que hacemos en colaboración con una empresa que se llama y pues eso es, es una especie de concurso ¿no? especialmente que se llama Castle the de flag eh, que está durante todo el fin de semana son una serie de retos y que la gente tiene que ir superándolos y para luego hay una serie de premios ¿no? al primero, segundo y tercer clasificado uh -huh.
9: Bueno, eso es una forma de, de aprender jugando ¿no? y divirtiéndose, que está, está muy bien enfocada también desde el punto de vista virtual. Eh, para acabar, eh, se llama mundo hacker y muchos oyentes, pues seguro que asocian la palabra hacker con el ciberdelincuente, pero mucho, es nada más alejado de la realidad. ¿no? Hacker se entiende como el experto en seguridad informática. Eh, hay que cambiar un poco ese concepto, ¿no es así?
11: Sí, efectivamente. Nosotros desde el. En el cierto minuto de tiempo que al principio nos generado problemas con las empresas, ¿no? Porque muchas empresas no querían asociar eh, su patrocinio, ¿no? Participar en un evento porque tuviera la palabra hacker. Y al principio, en eh, los primeros años nos costó, nos costó. Pero bueno, sí es cierto, lo no que se ha mostrado claro que la palabra hacker no era negativa, pero yo creo que nueve años después sí que se sigue asociando, ¿no? Como algo negativo pero lo que está ocurriendo, que al final el malo no es el hacker, sino el cibernético.
9: Que puede ser un hacker, pero hay hackers, eh, digamos, eh, éticos, ¿no? Es decir, sí. buenos, el, ciber, el, el experto en seguridad informática, que y luego también hay hackers pues, que son ciberdelincuentes, pero que no se puede asociar el hacker a una figura delictiva, así de primeros. Sí, correcto. Bueno, pues eh, Víctor eh, Aznar, coorganizador de este Mundo Hacker Day, que recordamos la novena edición que acaba de tener lugar eh, de for en formato virtual eh, y que ya tiene fecha para una décima edición, me imagino una edición que además para, para ustedes era muy especial por, por ese cumpleaños tan redondo ¿no? que son los 10 años. Sí, nos coincide, eh, lo que
11: hemos comentado, ¿no? que después de dos años en formato virtual, volvemos a presencial, coincidiendo
9: con el décimo año de género. Va a, ser, va a ser un momento muy, muy especial Bueno, pues allí estaremos eh, y será un placer compartirlo también aquí en, en Onda Cero desde este programa, desde Cero al Infinito y con nuestros héroes sin capa también en formato digital Víctor Andar, muchísimas gracias por acompañarnos
11: bien, 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 bien.
9: Pues Paco nos despedimos eh, hoy digitalmente, virtualmente y volvemos la semana que viene hasta entonces, ya saben, protéjanse
1: Recordando las mujeres que amaron y con este um, dúo espectacular que hicieron en su momento. Nuestro invitado de esta semana, William Nelson, con Julio Iglesias nos vamos a despedir porque nuestro tiempo termina. Pero ya saben, la próxima semana aquí estaremos en este programa diferente para gente curiosa que se llama De cero al infinito. Nacho García estuvo en la realización técnica. Les habló Paco de León. Adiós. <música>